0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus y en todas las casas, en línea o en persona. Bienvenidos a Más Vida. Me encanta que somos una iglesia, una familia. Con dos experiencias, personas ya en reuniones presenciales En diferentes ciudades y también en línea En diferentes países y en las casas Quizá incluso haya alguien ahorita conectado desde su carro O de, o de algún lugar del trabajo Así que bienvenidos el día de hoy a Más Vida Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas Que he titulado En la Cruz En la Cruz Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que Jesús vino a deshacer, deshacer, destruir, desbaratar las obras del diablo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que el enemigo quiere usar para oprimirnos, limitarnos, reducir nuestro potencial, condenarnos, todo eso, culpa, pecado, esclavitud, hábitos destructivos, pensamientos destructivos, todo eso, Jesucristo, vino a deshacer las obras del diablo, a deshacer las obras del diablo y fui recordado de un himno antiguo que cantábamos seguido en la iglesia cuando yo era niño y quiero solo cantarles uno de los versos y el coro, a lo mejor alguno se acuerda y dice Sobre una cruz mi buen Jesús Su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvo. Si te la sabes, cántalo. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz. He titulado... He titulado mi mensaje el día de hoy Las manchas de mi alma Hace unas semanas estábamos eh, como en el campo haciendo una fogata con la familia Y nos hacía falta leña para la fogata y mi hija Sofía fue a buscar leña Es una cosita así mi hija Sofía pero ella se sentía valiente y fue a buscar eh, madera seca, palos, madera, lo que fuera, para hacer la fogata. Y encontró unas tablas de madera viejas ahí arrumbadas, unas tablas de madera, y empezó a traerlas hacia la fogata. Y ahí donde estaba la fogata hay como unas piedras así grandes. Entonces yo apalanqué la madera así con una piedra. Entonces estaba inclinada hacia el piso y yo empecé a romper la madera. No sé si pueden ubicarlo. Entonces, empecé a romper las tablas así para reducirlo a pequeñas tablas para poderlas meter a la fogata. Entonces, hice esto dos, tres veces. Y luego Sofi trajo un pedazo, una tabla más grande. Y entonces estábamos ahí con varias personas de la familia y todo esto celebrando. Y yo estaba acá un poquito retirado. y Estaba la tabla esta así y que le piso así, ¡pum! Y la cosa esa se levanta y me pega aquí en la cara, pero durísimo. O sea, imagínate Pink Panther, la pantera rosa, caminando con la pala enfrente y que le pega, así más o menos, pero fue de lado, espantoso. Lo bueno es que nadie se dio cuenta, pero fue un golpe tan fuerte. Yo no sé qué me dolió más, si mi vergüenza, mi orgullo, ¿verdad? El dolor fue un golpe fuertísimo. Yo nomás escuchaba así un en los oídos más de lo normal porque tengo tinitos y me dolía la cabeza y me fui a un lado como para agarrar mi balance otra vez porque de verdad me pegó súper duro entonces era de noche y no podía darme cuenta bien qué tan fuerte había sido el golpe, yo solo sabía que me dolía mucho pero no le iba a decir a nadie no porque el orgullo de un hombre ¿no? que está cortando madera para una fogata, yo no podía Explicar lo que me había pasado, me guardé ahí el asunto y todo Ya cuando llegamos por fin a la casa me di cuenta que me abrí Aquí la oreja y la cabeza Tenía una rajada así Y me estaba saliendo sangre Y se me inflamó Y además de eso no podía abrir la quijada amplio Para comer o sea una hamburguesa una... Me dolía la quijada Me dolía la cabeza Me dolía la piel Me dolía el ego Todo me dolía Y la única persona que sabía hasta hoy Fue mi esposa Kelly Ni a mis hijos les quise decir verdad. Pero me dio un golpazazazo Anduve con, con un poco de, de la costra unos días En fin fue un relajo Ya hoy casi puedo abrir la mandíbula Casi casi al 100% Pero lo más golpeado de nuevo fue mi ego Y sabes, el pecado nos golpea El pecado nos golpea La Biblia dice que el pecado destruye nuestra alma Empieza a manchar nuestro corazón, nuestra conciencia Empieza a causar dolor La inhabilidad de funcionar como deberíamos de funcionar en mi caso quizás solamente fue mi quijada, mi mandíbula, pero el pecado empieza a afectar la manera en que sentimos, la manera en que vemos a otras personas, la manera en que vemos a, nos vemos a nosotros mismos, la manera en que usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras palabras, nuestras amistades, nuestro, empieza a afectar y a destruir todo. Y lo, lo peor es que sentimos vergüenza porque sabemos que hicimos algo que está equivocado pero no lo guardamos y el dolor no lo guardamos y pensamos que así lo vamos a resolver, pero crece aún más, crece aún más, se multiplica, es increíble, mientras más ocultas el pecado, más aumenta, mientras más tratas de resolverlo tú solo, más poder tiene en tu vida. He, he recibido mensajes... Eh, a las redes sociales mensajes privados en los últimos meses en personas algunos no cristianos algunos ya cristianos que dicen pastor me siento muy mal porque he estado haciendo esto diferentes cosas cada quien tiene diferentes cosas y sé que no es bueno no le agrada a Dios me siento muy mal siento culpa siento vergüenza pero luego dicen pero no sé cómo salir no sé qué hacer cuál es la solución y la verdad es que necesitamos encontrar la solución. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo en nuestra vida que nos causa dolor, incapacidad emocional, mental, física, relacional, lo que sea, nos está limitando, nos causa vergüenza y no sabemos cómo salir. Las buenas noticias es que Jesús vino a resolver el problema del pecado. Vino a resolver no solo... No solo el dolor, no solo la marca, vino a resolver también la causa, la raíz y a hacernos libres del pecado. Amén. Y quiero leerte un pasaje en donde vemos que el, el apóstol Pablo nos enseña cuál no es la solución y cuál sí es la solución para el pecado. Porque de nuevo, cristianos incluso no sabemos cómo. Salir de la culpa, vergüenza, condenación, acusación, esclavitud, hábitos. No sabemos, pero aquí está muy claro. Romanos 3, verso 19. Primero que no funciona. Pero sabemos, dice, verso 19, que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, ojo con eso, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está diciendo que por medio de la ley no podemos resolver el problema del pecado, porque la ley no fue dada para resolver el problema del pecado, fue dada para que conozcamos qué es el pecado para que nos quedemos sin argumentos. Mire, le explico algo. Esto está bien interesante. ¿Están listos para aprender un poco o no? En el Antiguo Testamento hay historias muy gruesas y hay toda la ley de Moisés y luego hay cosas que incluso no entiendes. Yo le preguntaba el otro día a Dios ¿por qué existen tantas cosas en el Antiguo Testamento que están bien raras? Y una de las razones que yo entiendo es para quitarnos nuestro argumento acerca del pecado. Por ejemplo, decimos... Si todos fuéramos educados En cuanto a lo que es moralmente correcto No habría problemas Ah, pues ahí está Moisés Educó a todos en la ley Los peores Porque el ser humano no cambia Por una educación de qué es correcto Y qué es incorrecto Eso no cambia el corazón Solo te informa ¿Estamos acá? El otro argumento es Si no hubiera malos todos estaríamos bien, los buenos estaríamos bien. Ah, bueno, ¿qué hace Moisés y Josué con el pueblo de Israel? Eliminen a todos los malos de Canán tomen posesión de Ya no hay malos, la vuelven a regar. No me está siguiendo acá. Si metieran a todos los malos a la cárcel, habría otra vez maldad porque tampoco eso cambia el corazón humano. ¿Tiene sentido eso o no? Y es como que todos los argumentos, es más, si todos estuviéramos... Igual de oportunidades No habría crimen, no habría maldad Pues en Israel todos recibían el maná que necesitaban La fruta que necesitaban Lo que requerían para comer Cada siete años se cancelaban las deudas Cada cincuenta se cancelaban las deudas grandes o las compras Todo el mundo tenía igual oportunidad Sin embargo siempre la maldad se levantaba otra vez Estamos acá porque no hay argumento humano Que pueda salvarnos del poder del pecado Estamos deshechos sin Cristo Jesús La ley no funciona Portarte bien te ayuda un ratito Pero vuelves a estar igual Es como, es como disculpe el ejemplo, un cerdo o sea, ¿Has visto las películas donde, donde, donde compran un cerdo Para llevarlo a un concurso de cerdos del pueblo o no? Entonces agarran su mejor puerquito y lo, lo, lo lavan, lo bañan, lo peinan, le ponen qué sé yo, y lo llevan al concurso del pueblo, están en el concurso del pueblo y gana el cerdito. Tienes que, tienes que cuidar muy bien a ese cerdito, tenerlo bien cerquita de ti, ya que reciba su medalla de primer lugar, te das cinco segundos, pierdes la vista, aquel se está revolcando en el lodo otra vez. Hola. ¿Por qué? Porque es un puerco. Es su naturaleza. Lo mismo somos los seres humanos. Un ratito nos lavamos, nos pertamos bien, hacemos todo el show. Hello. Pero luego, nomás no nos damos cuenta y estamos otra vez en el lodo. Porque es la naturaleza pecaminosa Pablo dice la ley no puede salvar a nadie Justificar a nadie Ni es la intención de Dios que a través de la ley Seamos justificados Solo sirve para enseñarnos Qué tan pecadores somos Y qué tan incapacitados estamos Para vivir la justicia que Dios tiene para nosotros Para eso sirve Y luego sigue el apóstol Pablo explicando Dice pero ahora Me encanta eso, ahora Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la manera en que Dios hace justicia, la manera en que Dios va a pagar por el pecado de la humanidad y transformar al humano. Así se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, lo profetizaron, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe. En Jesucristo para todos los que creen en Él Para todos los que creen en Él Dice porque no hay diferencia Y muchos conocen este verso 23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Pablo dice no se puede por la ley Pero todos necesitan esta justicia Porque todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria, todos hemos fallado al ideal de Dios, todos, porque muchos sentimos que somos, no somos tan mal, somos buenos, yo no he matado a nadie, yo no soy tan peor como aquel, yo soy medio bueno, aunque seas bueno no has llegado al ideal de Dios, yo tenía cuatro años de edad cuando mi mamá me enseñó acerca de, de los pecados, Incluso a los cuatro años me enseñó que desobediencia a papá y mamá era pecado Y lo entendí, me dijo y tu, tu corazón está todo cochino Pero la sangre de Jesucristo lava tu corazón y lo hace blanco como la nieve Como dice Isaías y a los cuatro años yo entendí soy un pecador Necesito perdón y Jesús lo hizo por mí, Jesús me puede dar el perdón Que necesito a los cuatro años El punto es que si un niño de cuatro años Entiende que hay pecado, que hay errores Que hay cosas que Dios necesita perdonar Toda la humanidad hemos caído cortos Del ideal de Dios para nosotros Estamos arruinados sin Cristo Hay pecadores buenos Hay pecadores flagrantes Que les vale queso Son muy obvios Quizá no eres un pecador flagrante, pero aún así eres pecador. No, no maté a nadie, no he asaltado a nadie, no eso, pecador. Todos somos pecadores. Y hay pecadores religiosos, los que tratan de esconder su pecado con actividades de iglesia o actividades de religión. Así de fácil, pero todos somos pecadores, todos necesitamos esto. Entonces ya vimos que el apóstol Pablo primero nos está hundiendo más en el hoyo, ¿no? pero ahora nos va a sacar Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, fíjate bien, dice Él nos justifica por gracia, Él nos redime y es nuestra propiciación, esa es la respuesta, ahora son palabras grandotas, palabras teológicas, voy a tomar unos minutitos y te voy a explicar lo que significa esto, porque si sabes lo que esto significa y lo puedes aplicar a tu vida, hoy vas a ser libre, hay culpas en tu corazón, en tu mente que a partir de hoy no van a existir, Vas a saber cómo superarlas Tres cosas rápidamente Dice primero que Hay una solución ¿Y cuál es esta? Número uno Anota esto Jesús nos justifica ¿Jesús qué? Nos justifica ¿Qué significa esto? La mejor manera de explicarlo Estaba pensando y Quiero contarte una historia Imagínate que eres un adicto a la cocaína Has intentado un montón de veces salir Y no has podido Eres tan adicto que has arruinado la economía de tu familia, tu propia economía y ahora estás robando a personas para pagar por tu adicción. Y ahora robaste a una mujer rica, hija de un juez y le robaste y se te pasó la mano y la mataste en el proceso. Y ahora estás en la prisión esperando tu sentencia y tu abogado te ha dicho Expertos te han dicho que vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel Pero sorprendentemente el juez y su esposa te vienen a visitar Y te dicen hemos decidido perdonarte Hemos decidido que no nos debes nada Tú y yo estamos bien Y te abrazan en la celda de tu prisión pero luego dicen hemos decidido también Abandonar los cargos en tu contra Y siendo juez me voy a encargar De que seas inocente En esta situación Y no solo eso voy a borrar tu expediente Nunca va a aparecer en tu expediente Que eras drogadicto o que eres un asesino Tu expediente entre la ley va a quedar borrado Pero no solo eso mi esposa y yo te vamos a pagar la rehabilitación en el mejor lugar de Estados Unidos hasta que encuentres completa libertad para que nunca más regreses a la drogadicción hacia la cocaína. Pero no solo eso, cuando salgas de ahí te vamos a recomendar para un gran trabajo, te vamos a pagar tus estudios y vamos a verte prosperar como hubiéramos querido ver prosperar a nuestra propia hija. Más o menos, si entiendes eso, eso más o menos se compara a lo que es la justificación. Porque es el perdón, es el soltar los cargos en tu contra, eres inocente. Pero además es el cambio de tu naturaleza, es tu rehabilitación, es el comienzo de nuevos potenciales, nuevas posibilidades. Estás siendo reeducado en una nueva naturaleza en Cristo. Eso es justificación. Y aquí la Biblia, Pablo enseña que Jesús es nuestro justificador. Me encanta eso. Tienes que entenderlo. Eres justo por la fe en Cristo Jesús. El problema es que preguntamos. ¿Y eso cómo es posible? Pues Pablo lo explica dice, dice, mediante la redención Por la propiciación que es en Cristo Fíjate bien Mediante la redención que es por la propiciación en Cristo De nuevo, palabras grandes Pero anótalo, número dos Solo tengo estos dos puntos de explicación el día de hoy Número dos Jesús es nuestra redención y propiciación Palabras grandes, palabras complicadas, pero no son complicadas. Redención significa rescate y propiciación significa pago en lugar de o a favor de. Entonces imagínate, lamentablemente en México estamos muy acostumbrados a la idea de un secuestro y piden un rescate, piden un rescate y se tiene que pagar una cantidad de dinero para que se suelte a la víctima. Redención es lograr ese rescate, sacar de las manos de los criminales. Propiciación es el pago que se hizo a favor de ese rescate. ¿Tiene sentido o no? La manera en que lo puedo explicar es: ¿cuántos han escuchado la historia del rey David cuando mató a Goliat? en la escuelita bíblica, no nadie. Es más, creo que es una historia, creo que los no cristianos también ubican la historia del rey David. O sea, David y Goliat es un, es un ejemplo, es una parábola ahora a nivel mundial, ¿cierto? Pero quiero que analices un poquito la historia de David y Goliat. Fíjate bien cómo está, si lo lees después en primera de Samuel, está muy interesante. Dice que, dijeron así los filisteos, este es Goliat, él nos representa a todos. Quien le gane, significa que le gana a todos nosotros. Y si el que pierde, pierde por todos ustedes. ¿Estamos acá o no? Romanos y les en otra parte de Romanos dice que por medio de un hombre, Adán, entró el pecado a toda la humanidad. Todos perdimos por culpa de Adán. Y si estás enojado con Adán, déjame decirte que harías tú lo mismo es parte de entender nuestra naturaleza. Pero también por medio de un hombre, dice Pablo, Jesucristo, entra la justicia y perdón de Dios para todos nosotros. Amén. Entonces, ubica, ubica esta pelea, David y Goliat. Y David, uno, representando a todo Israel. Goliat, uno, representando a todos los filisteos. Y David dice, no vengo a ti, con tus armas, con tus estrategias ni con tu fuerza Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos A quien tú has desafiado Y David, David con una con una lanza, una, una resortera, una piedrita Algo que parece insignificante en contra de este monstruo Con eso derrota a Goliat y con la victoria de un joven todo Israel es beneficiado Con la victoria de un joven Eso es redención y propiciación Te lo explico Redención es que David Compró libertad O consiguió libertad O victoria Para todo el pueblo de Israel Propiciación es que Él hizo la chamba Él se puso a favor Él arriesgó su pellejo Él hizo el ridículo ¿Estamos entendiendo o no? Ahora transportalo a la cruz. Por uno, Jesús, que no usó las estrategias de este mundo de popularidad, de manipulación, de poder, de fama, usó una resortera, una cruz. ¿Ven el simbolismo? Algo insignificante, algo que parecía derrota automática, pero Jesús vino. Con la estrategia de Dios que es el sacrificio Él arriesgó su pellejo, arriesgó su vida, arriesgó Su persona, dio su sangre, dio, lo dio todo en la línea Y en esa cruz Jesús le ganó al Goliat del pecado Y de la muerte en nuestras vidas y resucitó Y resucitó y la Biblia dice que le ha quitado las llaves del infierno al enemigo, le cortó la cabeza por decirlo así, como David a Goliat, y en Jesucristo la victoria de uno es la victoria de todos nosotros. Nos rescató y es nuestra propiciación. Murió en nuestro lugar, nos tocaba a nosotros pelear la batalla y la hubiéramos perdido, pero él, él la peleó por nosotros. Nos redimió y es nuestra propiciación Quiero resumir esto con Y luego quiero hacerlo bien práctico Y quiero orar Segunda de Corintios 5.21 Dice así Al que no conoció pecado No conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Propiciación Lo trató como a pecador Lo hizo pecado En la cruz todo el pecado de la humanidad Dice, dice Isaías 53 Quiero que escuches esto Que Jesús cargó con tus pecados En la cruz del Calvario Y fueron tus pecados y mis pecados No los de Jesús Nuestros pecados Por los cuales Dios lo aplastó Como al pecado Lo aplastó con nuestros pecados Dice al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Ojo Para que nosotros fuésemos hechos justicia. No solo justos, ojo, justicia, nuestra misma naturaleza, justicia de Dios en Cristo Jesús. Si de algo te vas a acordar el día de hoy, si algo vas a anotar, si vas a tuitear, quizá vas a recibir dos, tres críticas por publicar esto, está bien, pero si algo vas a anotar es esto, Dilo conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Andrés, no me, tú no sabes lo que yo acabo de hacer anoche. Ni, ni tienes idea de los pensamientos que han pasado por mi mente esta misma mañana. No, no, no puedo decir eso. Eso está chocando conmigo. Pues por eso es fe. Primero tienes que creer que eres justo para poder vivir como justo. Si no crees que eres justo, nunca vivirás como justo. Mi hija Sofía es nuestra hija por adopción y ella es de verdad en toda la extensión de la palabra, una speaker. Y ella ha llegado a ser una speaker por dos cosas. Una, porque cree que es una speaker. Hay un documento legal que dice que es una speaker, se lo he enseñado. Y hay un libro en el cielo que es un documento legal con tu nombre escrito ahí que dice hijo de Dios, hija de Dios. Está ahí, está ahí tu nombre. Ella cree que es hija. Ella es una speaker. ¿Cómo te llama Sophie Sofía Kelly Speaker. Lo dice. Ella sabe de dónde viene, pero ella sabe que esa no es su identidad. Esta es su identidad. Y como ella cree que es una speaker, ella se parece a una speaker. Y si tú crees que eres la justicia, de, eso significa que eres tan justo como Cristo lo es. Eso significa la justicia. Tú eres, si Cristo es la justicia de Dios Y tú eres la justicia de Dios Tú eres tan justo como Cristo es justo Y tienes que creer quién eres Antes de poder vivir Como Dios quiere que vivas Y es lo que quiero que hagas que quiero, Así quiero que apliques este mensaje el día de hoy quiero, quiero que en tus peores momentos Tú te digas a ti mismo Aún en voz audible si es necesario Yo soy la justicia de Dios En Cristo Jesús Cuando por alguna razón Te desubicaste Y caíste en la tentación Y estás viendo algo Que no debes de ver Cáchate y recuerda este mensaje Y yo soy la, En tu peor, en el lodo Tienes que decirlo Soy la justicia de Dios En Cristo Jesús Mientras estás inyectándote drogas Y este mensaje va a venir a perseguirte Mientras están las drogas Entrando en tus venas Tienes que decir Yo soy la justicia de Dios En Cristo Jesús cuando el enemigo te esté recordando lo que hiciste, que no has podido soltar, tienes que decirte, yo soy la justicia de Cristo Jesús. En la cruz quedó mi pecado, en la cruz quedó mi pasado, en la cruz quedó mi adicción. Eso es quien yo era, está en la cruz, pero ahora yo soy la justicia de Dios. Yo soy un hijo de Dios, una hija. de Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Yo sé que dice Andrés, pero eso es muy sencillo. Parece sencillo pero va a requerir tu fe, tu determinación y tu confianza en Jesús Y mientras más lo haces te prometo va a llegar el día en donde ya no vas a meter esa jeringa en tus venas Ya no vas a ni querer ver esas cosas, va a empezar a transformarte ¿Por qué? Porque Jesús te transforma no solo el dolor, la vergüenza, la culpa Transforma tu naturaleza para que ya no seas esclavo de esas cosas Termino con esta historia y luego vamos a orar tengo un amigo joven, muy joven, que en su adolescencia, eh, por un descuido de alguien, de un amigo, él entró a un área de la web profunda, la deep web le llaman, y vio un nivel de, de porno que nadie en su vida tendría que ver menos un adolescente. Y esto empezó a crear manchas en su alma, manchas en su alma. Empezó a afectarle lo que él pensaba de él mismo, lo que él pensaba de su valor, de su futuro. Incluso empezó a causarle preguntas acerca de ¿podré casarme con alguien que valga la pena después de hacer eso? Después de ver eso. Empezó a provocarle incluso problemas de confusión de identidad sexual. Y este amigo vivía de verdad oprimido. La cara se le veía decaída, siempre estaba frustrado, estaba enojado, estaba molesto, estaba condenado. No había manera que él podía salir de esto. Tuve algunas pláticas con él y le empecé a decir, oye bro, necesitas empezar a creer que eres justo en Cristo, que Jesús pagó la deuda, que tu cuenta ha sido borrada, que el Espíritu de Dios está en ti y que no eres lo que hiciste, eres lo que Jesús dice de ti. Y empecé a enseñarle a este amigo a decir, yo soy, aún en sus peores momentos, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo increíble es que ahora ha pasado un tiempo, no fue en automático, no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que él se comprometió en su fe, en su fe y ahora es libre de culpa. Esas memorias Dios las ha incluso sanado, porque yo creo que Dios va a sanar tus memorias también. Su inocencia se ha restaurado, él tiene una identidad clara, un futuro brillante en Cristo Jesús y es lo que Dios Quiere para ti también, quiere hacerte libre del poder del Pecado, quiere lavar las manchas de tu alma en Cristo Jesús Vamos a orar, voy a hacer una oración de salvación pero También una oración de libertad, de culpa y de vergüenza Voy a hacer las dos oraciones juntas, así que yo quiero que Todo el mundo haga esta oración conmigo, tanto los que Están aquí por primera vez en un campus o en su casa todo el que esté bajo el sonido de mi voz, si tú sabes necesitas reconciliarte con Dios o si tú te llamas ya cristiano, pero tú sabes estás batallando con culpa, con vergüenza, con incapacidad en un área de tu vida, hoy necesitas la libertad de Dios, vamos a orar, Dios te damos gracias, di conmigo te doy gracias porque me amas y porque tú has traído una solución al pecado, hoy creo, dilo conmigo, hoy creo que Jesucristo es mi justificador, Él es mi justicia, tienes que decirlo, Él es mi justicia, creo que Jesús me ha redimido, me ha rescatado del poder del enemigo y del pecado, Jesucristo es mi propiciación, Él es el pago a mi favor, Él tomó mi lugar y por lo tanto hoy declaro, dilo fuerte, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy tan justo en mi posición delante de Dios como Cristo es Jesús. Justo, y hoy declaro que empieza un proceso de renovación, de santificación, de cambios en mi mente, cambios en mi corazón, cambios incluso en mis deseos, cambios en, mi, en mis gustos, en mi lenguaje, no por un esfuerzo humano, sino por la obra poderosa del Espíritu Santo en mi vida. Dilo otra vez: Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús amén declaramos libertad de culpa libertad de vergüenza libertad de esclavitud al pecado en Cristo Jesús amén amén alguien está agradecido con Dios el día de hoy sabes próxima semana voy a estar hablando cómo en la cruz Jesús nos hizo libres de maldiciones Voy a hablar de maldiciones, de cómo gente le preocupa a veces el tema de hechicería o una maldición generacional o tienen preguntas de un montón de cosas. Voy a hablarte de cómo en la cruz Jesús también nos hace libres de eso. Amén. Así que invita a alguien. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana. No te desconectes. Anfitriones tienen cosas muy importantes que decirte. Vamos a adorar un poco más. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.